0: Всем привет! Меня зовут Наталья Рождественская, я консультант проектов бизнес-инкубатора «Ингрия». И рада приветствовать вас на очередном выпуске подкаста «Ингрия Токс». Сегодня у нас очаровательная гостья Ольга Найденова, стилист, сооснователь и арт-директор стартапа «Ебурет». Оль, привет! Привет! Спасибо большое за приглашение, очень рада. Это мой первый подкаст. О, отлично! Я рада, что ты начала с нас. Это очень приятно. Расскажи, пожалуйста, про ябурет, чем занимаетесь, откуда взялось такое название и что вдохновило тебя на создание новой модели ябурета?
1: Ебурет это студия 3D-печати из переработанного пластика, крупногабаритной 3D-печати. Мы печатаем мебель и малоархитектурные формы. Вы могли нас видеть в Петербурге, и в Москве и даже в некоторых городах России, а в основном в кафе или нас еще любят салоны красоты. Это такие очень рифлёные предметы яркого цвета. В Петербурге, например, в кафе «Слой» вы можете нас увидеть, или в Москве в ресторане гс 2 вот там очень красивые э, стоят э, комплект нашей мебели. Мы работаем с переработанным пластиком, принтер построили сами внутри нашей инженерной команды прекрасной, а я являюсь тем человеком, кто пришел к группе инженеров и сказал, я вам нужна, <laughs> я знаю, что делать, э, вижу пустое место на рынке, давайте э, попробуем делать мебель вот такого формата. У меня сложилась философия, новое какое-то видение, и, собственно, мы э, решили назвать студию в честь нашего первого флагманского предмета это «Ебурет», что важно. Не я придумала это название, мне кажется, важно отдать, <свят> отдать честь человеку, который это сделал. А Это наш первый оператор принтера, Николай. Ему нужно очень было как-то удобно назвать файл, чтобы не потерять и для него это выглядело как табуретка в форме буквы «Е», и он подписал его И это так сильно легло всем на язык, что моя задача присматриваться и адаптировать хорошее решение. Вот. То, что мы решили оставить, суть заключается в том, что это многофункциональный предмет. Технология 3D-печати позволяет делать так, что у тебя любая сторона предмета теперь лицевая. Это значит, что он может поменять в целом свое назначение, быть многофункциональным, его можно повернуть в любую сторону. Вот. Плюс в целом технология определяет дизайн, и так как это не выпиливается из фанеры или из какого-то цельного куска, ему больше не нужны острые углы. В общем, в целом такая концепция пересмотра к дизайну сложилась, и благодаря которой мы начали пересмыслять формы уже существующих предметов, там стульев, столиков, телажей. Вот. И у нас такое достаточно выразительное ДНК бренда в плане дизайна. Это, наверное, будет кратко, как, как все зародилось, и как обстоят дела сейчас.
0: Здорово. Слушай, мы обязательно к описанию подкаста приложим ссылки на сайт и соцсети, где можно посмотреть фотографии.
1: Да, нас можно найти во всех соцсетях. А сейчас активно развиваем Pinterest, потому что увидели, что огромное количество фотографий уже залит другими пользователями туда. и прямо... Ваших фотографий? Да, да, да. Ну, в качестве мудбордов, и это стало таким для нас открытием, мы решили пойти туда более активно. Так что на всех социальных сетях вы нас найдете «Ебурет» гуглится легко.
0: Скажи, пожалуйста, а «Ебурет» — это в первую очередь искусство, утилитарная польза или привнесение полезных привычек в общество?
1: Я бы сказала, что мы меняем фокус на разных стадиях развития компании, сначала, так как у меня был хороший опыт в продакшене, съемках, рекламе. Я неплохо понимала, на какие точки надо надавить, чтобы предмет достаточно быстро стал популярным. И изначально мы позиционировали ебурет и первые предметы мебели как функциональные арт-объекты. Более того, мы приглашали, ну и сейчас приглашаем всех наших клиентов к сотворчеству. Первые предметы мебели сконструированы так, что их можно перевернуть, и они меняют функцию. То есть не только ебурет, но там первые стулья, они все там переворачиваются на спинку, становятся журнальными столиками. Идея была в том, чтобы создать такой предмет перформанс, с которым человек, ему интересно взаимодействовать, им классно похвастаться, как так тебе приходит в дом или в пространство, он приглашает к диалогу, он твой э, друг, с ним возникает эмоциональная связь. И, в общем, да, изначально действительно позиционировано было больше э, про предмет арт-объект. Плюс, так как это то, чем я со школы озабочена, как мама шутит, что у меня в седьмом классе что-то перещелкнуло в голове, Эрациональное потребление, потребление продуктов экологичных с правильным составом, с минимальным влиянием на окружающую среду, это всегда меня заботило. Это, собственно, то, как я и познакомилась с инженерами, которые строят оборудование для переработки пластика. Я к ним пришла, чтобы они мне фурнитуру для моих сумок сделали. У меня до сих пор есть эта цепочка, mm -hmm. <laughs> надо в рамочку ее повесить, да, которую я собиралась использовать в качестве ручки для сумки. С
0: подписью, с чего все начиналось. Да да,
1: да, да, с этого все начиналось. Заплатил собственные деньги, <laughs> что мне сделать Делали ручку. Мне действительно интересно было сделать так, чтобы люди потребляли продукты из ресайкла. Вот тут я точно понимала, что нужно сделать так, чтобы они конкурировали на рынке с продуктами, с первички. Особенно у нас в нашем обществе пока не готовы делать скидку на то, что это сделано из встречных материалов. В любом случае это в первую очередь должно быть красиво, классно, удобно. И только потом, может быть, человек задумается о том, из чего это сделано. Поэтому моя задача была сделать абсолютно полноценный дизайнерский бренд, у которого есть такой бонус. Мы даже в своем позиционировании до сих пор не очень освещаем то, что мы делаем из переработки пластика, потому что, к сожалению, пока это вызывает больше вопросов чем положительных реакций. Да, есть уже там компании и кафе, которые положительно к этому относятся, они к нам приходят, у нас есть прекрасные партнеры, благодаря этому можем как бы смелее об этом рассказывать. Но когда мы только-только начинали, то мы натыкались на то, что почему это столько стоит, а что это сделано из мусора.
0: Классические предубеждения. Да. Если говорить про особенности продвижения вот таких эко-арт-объектов, помимо упора на функциональность, привлечение клиента к... Созиданию. Какие еще есть инструменты? Мы, я
1: не люблю слово уникальный, но это действительно был тот визуал, которого еще не было дано российскому потребителю. Вот, и мы явились таким ну, чудо-юдом.
0: Первопроходцами. Рынке,
1: первопроходцами вот, мы вызывали большой интерес. Ебурет был придуман инстаграмным изначально, потому что я понимала, что это что-то, что должно красиво выглядеть в социальных сетях на картинках. За счет этого ты как бы получаешь ну, просто бесплатную рекламу, когда тебя распространяет сообщество, пишут блогеры, красиво фотографируют чашечку кофе на нем. Мы до сих пор получаем достаточно большое количество отметок у других пользователей в социальных сетях, где другие пользователи спрашивают, а что это такое, где это взять. И на нас оставляют ссылку. То есть это как бы тот эффект, который я добивалась изначально, чтобы вещь сама в себе шла, шла по миру и рекламировала себя.
0: Тот случай, делала. когда упаковка особенно важна. Да, да. То есть, с одной стороны, ты говоришь, что сначала делали упор на функциональность, но по факту продвижением ябурета занималась именно визуальная составляющая.
1: Абсолютно, абсолютно точно, да. Угу.
0: Здорово, интересно вот это, видимо, как раз особенность продвижения арт-функциональных объектов. Почему, говоря про то, как вы продвигаете «Ебурет», ты забыла упомянуть, что вы выставлялись в Третьяковке? Ох, к нам пришла новая
1: маркетолог, и она изучает как бы, историю бренда и вообще всего нашего продвижения, что с нами происходило. И она говорит, ну вам пора писать книгу о том, как вам платят деньги, и вас же продвигают за это. Мы были таким перформансом, нас достаточно быстро заметили. Плюс есть Александра Санькова, прекрасная руководительница музея дизайна. Музей истории дизайна в России, который собирала коллекцию предметов дизайна, которые были сделаны у нас в стране. И также в рамках этого музея у нее был проект Фантастик-Пластик, где она привезла зарубежные предметы, вообще все, что ей удалось найти из переработанного пластика, чтобы показать российскому потребителю или посетителю музея того, что это, во-первых, современный дизайн, во-вторых, доступный способ производства. И вот в этот же момент, когда она собирала эту выставку, мы стартовали как проект. Ну, у нас просто как бы по ценностям супер быстро сошлись, там был и современный российский дизайн, и переработанный пластик, и она нас пригласила, конечно, к тому, чтобы мы дали фонд предметы и выставлялись.
0: Здорово. Эта выставка еще работает? Выставка «Фантастик
1: пластик» гастролирует по стране. Чуть меньше года назад я была счастлива побывать в Омске. Меня пригласили туда с лекцией как раз в рамках этой выставки. Они договариваются с каждым городом России, экспонируют там предметы, которые собрали и иногда приглашают каких-то дизайнеров или экспертов выступить. Так что я с радостью побыла в Омске, выступила, посмотрела на свои предметы, еще раз посетила выставку. У них прекрасный каталог, кстати говоря, мы им пользуемся. Там достаточно подробное объяснение и информация о других производителях. Так что выставка гастрольная, а все, что касается фонда и музея дизайна, и там Происходит переэкспозиция раз какое-то время. Ну, видимо, в зависимости от темы, я достаточно давно там не была. Но точно знаю, что за это время мы даже один стул поменяли, потому что качество печати два года назад и сейчас кардинально отличается. И нам было неловко, что там... Стоит стул Мы его забрали в архив
0: «Поле чудес» А что еще помимо стула представлено? Ебурет а, и стул вот два, два наших первых предмета а Расскажи, пожалуйста, про производственный цикл вот Пластик для переработки откуда берете?
1: У нас нет производственных мощностей, чтобы собирать Аккумулировать этот пластик Сортировать, мыть, дробить и У нас, естественно, есть партнеры которые это делают мы их достаточно долго искали заказывали партии вот вторичные такой гранулы нам перегранулированный пластик приходит у разных производителей так как этот пластик все равно используется на рынке но для каких-то производственных вещей типа там иногда литья труб и туда добавляют много примесей там италик, и, и мелочь, и бумагу мы находили. В нашем случае это горело, воняло и сильно меняло текстуру предметов. Более того, это как бы противоречит одному из экологичных принципов: в том, что это должно быть не только с переработки, но и перерабатываемо. Когда там есть какой-то композит, тебе достаточно сложно потенциально как бы цикл жизни предмета, предположить, что с ним будет после. И мы нашли партнера, который нам делает чистую вторичную гранулу. В основном у него производственные отходы, которые делают стаканчики для сметаны и все лекальные выпады, потому что их законодательству больше нельзя в пищевую продукцию отправлять. Вот, они собирают эти отходы, еще что-то там сортируют мои, и заново моют, дробят, гранулируют для нас и нам. Я просто очень горжусь этим сотрудничеством. Полилаб — это лаборатория Сибура, которая разрабатывает материал. Ответственность компании именно в том, чтобы придумать, как, как свой след сделать минимальным. И у них есть положение о том, как вовлекать вторичку в производство своих же полимеров, и они разработали материал вивилен, и он есть вивилен, ПЭТ, вивилен, полистирол, вивилен еще какой-то. Суть в том, что они действительно на сортировочных объектах собирают нужный тип пластика, направляют его в перерабатывающему заводу, у них есть контракты, и потом вот эту вторичку у себя в лаборатории, они примешивают к своему основному материалу, тогда он поддерживает нормы такой же, как первичный материал. И вот конкретно mm -hmm. этот вид вивиллена, да, он содержит 25% только переработанного материала, но он сильно стабильнее, он лучше в печати, а более того, что мне сильно нравится — что это тот пластик, который действительно был в ходу у населения. То есть это, это крышечки от кофе, это использованные баночки от сметаны, это все то, что человек действительно использовал, а завтра он может увидеть, предмете мебели на улице, в кафе или где угодно.
0: Как ты думаешь, как бы пошло развитие ебурета, если бы он производился из обычного пластика, а не переработанного?
1: То, на что я делаю сейчас упор в команде, и говорю о том, что мы в первую очередь дизайн-студия, и должны развивать эту мысль. Да, это наш выбор, это наша ценность того, что мы поставили себе такую задачу использовать как можно меньше ресурсов, не знаю, природы, переиспользовать как можно больше. Но в первую очередь мы дизайн-студия, которая пытается родить новые смыслы, новый визуал и свою философию. Конечно, это все очень громко звучит, но есть такой пример, который я всегда привожу. Допустим, мы просыпаемся завтра утром изобретена, не знаю, плесень, великолепная бактерия, которая ест пластик и превращает его в цветы <laughs> очень абстрактно, то как будто бы в таком случае мы перестанем существовать, потому что нашу базовую ценность вытащат. Если мы будем основываться только на том, что мы классные, потому что мы делаем из переработки, забрав у нас эту ценность в потенциальном будущем, мы перестанем существовать как студия. Поэтому главное — это дизайн все же. И ценность просто нашей команды, нашего бизнеса в том, что мы стараемся это делать с минимальным ущербом.
0: Используете ли вы искусственный интеллект при дизайне? И к какой когорте ты относишься, дизайнеров? Кто считает, что искусственный интеллект заменит дизайнера скоро? Или ты считаешь, что искусственный интеллект — это один из инструментов, которые есть у дизайнера?
1: Я, как человек, который иногда во снах видит свои будущие предметы, не совсем рациональное появление дизайна, мне достаточно близко. И я понимаю вообще, как то с точки зрения науки все равно устроено. Это нормально, что мозг продолжает работать, он обрабатывает информацию, она в какой-то момент рождается, просто я умею это запоминать или как-то фиксировать в своей голове, на утро быстро делать эскизы и записывать какие-то мысли. Меня не пугает то, что что-то внешнее может помочь человеку генерить варианты, это абсолютно нормально для меня, это исключительный инструмент, потому что адаптировать жизнь это сможет только дизайнер. Плюс все равно, мне кажется, что человеческое сознание мозг, он шире, больше, успех его дизайна просто вероятнее.
0: Здорово, что ты черпаешь вдохновение извне, из себя, и у тебя с этим нет проблем, это прям здорово.
1: Это не исключает того, что у меня бывают кризисы. Это вообще э, надежный спутник творческого человека, но в целом у меня уже сложилась какая-то система по самовдохновению, вдохновению, само спасанию и в их вытягиванию себе <laughs> за волосы, как Мюнхгаузен из болота. Про то, используем мы или нет, мы экспериментируем. Что касается дизайна предметов, нет, мы не используем искусственный интеллект, но все, что касается контента и иногда каких-то описаний, кстати,
0: ищи, да, могут быть очень да, интересные варианты.
1: Пробуем на это смотреть экспериментируем, присматриваемся. Чаще всего это идет разрыв вообще с реальным бизнесом. Потому что это красиво для социальной сети, это делают журналы, какие-то... Ну ты же сама
0: говоришь, что именно картинка в социальных сетях да, 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 вас да, да, продает.
1: Но есть картинка, которая вас пиарит, и картинка, которая вас продает. Есть потрясающие у нас примеры того, как один пост разлетался, и с него не приходило ни одной продажи. Есть абсолютно спокойная, очень рациональная, достаточно базовая картинка условного ебурета на картинке красивом ковре, в симпатичном интерьере без вообще какой-то высокой мысли, у которой миллионы сохранений, тысячи переходов на сайт и достаточно много продаж. Вот я разделяю эти вещи. То есть искусственный интеллект, он точно контент, который поможет тебя как-то продвинуть, за завирусить. Но
0: не продать.
1: Но не продать, потому Класс. что люди по-другому принимают решение о том, что им нужно в дом, в соседство к себе. И даже этой мысли не возникает о том, что вот то, что вот этот весь арт, который
0: он видит на картинке, он может быть дома. Очень глубоко. Спасибо большое. Мы все откладывали э, запись этого подкаста, потому что ты была в путешествии. Расскажи, пожалуйста, как ты съездила, с кем была, какая цель путешествия, что я для себя вынесла?
1: У нас состоялось прекрасное путешествие с коллегами э, из Петербурга, которые также занимаются и организуют проекты в сфере sustainable.
0: Осознанности.
1: Осознанности, да. Осознанного потребления. Назову некоторых участников. Есть проект «Переработкинская». Мы просто соседи с ними на «Севкабеле». Тесно общаемся. У нас такой мы уже намерение у нас сделать там кластер.
0: А вы на «Севкабеле» живете а, Да, да. О, мы здорово. Мы на
1: «Севкабеле». У нас там производство. И вот ребята из проекта «Переработкинская». У них большой ангар, где они собирают до 40 видов разных фракций. Это частный бизнес. Они не государственные У них с каждым потом заводом-переработчиком Свой контракт это сырье втор сырье который точно идет на переработку обожаю их страстно потому что там колоссальные обороты вообще объем сбора всего самое главное я вижу этих людей которые три дня в неделю с огромными мешками у нас проходят в переработкинскую чтобы сдать свое втор сырье я бесконечно ими восхищаюсь есть ребята из кафе Special, это Zero Waste кафе и кафе с транзитным трудоустройством они помогают ребятам из детских домов адаптироваться в взрослой жизни. органик панк проект который занимается озеленением и компостом органических отходов. Девушка-аудитор из организации «Листок жизни». Такой сертификат известный, единственный сертифицированный зарубежными коллегами. И мы в общем собрались группкой и поехали в Гамбург и в Марсель. Это два города, где у нас были связи с другими проектами. И мы в общем-то приехали обменяться опытом. У нас также были еще коллеги из Марселя, из Гамбурга, потом с нами путешествовали. Еще были двое коллег из Грузии с прекрасными проектами есть кафе и парке «Арминда». Мне очень нравится, как это звучит. Переводится как «без пластикового пакета». У них также сцен «эко-такси» и прием в сырья.
0: Все ездили друг другу в гости, да? И да, рассказывали, да. чем занимаются.
1: Идея была в том, чтобы перенять опыт, но по результатам поездки мы действительно каждый набрался каких-то свежих идей. Они вроде бы даже в какой-то момент лежали на поверхности, но ты не думала о том, что так можно. Работа с текстилем вот — это то, на что я очень сильно нацелена дальше в бренде мебели. Я увидела классных коллег, которые работают с текстилем, с переработанным, как это можно сделать, как поэкспериментировать. Я для себя вынесла. И каждый участник поездки тоже что-то новое для себя взял. Но в целом мы остались все собой супер довольны, потому что мы увидели, что мы ничуть не уступаем европейским проектам. Несмотря на то, что когда ты здесь находишься, есть этот комплекс того, что мы все таки догоняющие, но вот, по крайней мере, вот в этой сфере, в сфере озеленения, переработки, дизайна исторических материалов, у нас абсолютно конкурентные, достойные услуги и продукции.
0: Ты упоминала про текстиль. Обивкой и напечатанной мебели хочешь заниматься? Мне вообще хочется, чтобы как можно больше потребностей
1: человека в мебели мы могли закрыть. Так как у нас пластиковая мебель, она жесткая, в большей степени сейчас подходит для общественных пространств и улицы, чтобы можно было поставить домой в обеденную группу, сделать просто что-то более удобным, какое-то мягкое дополнение, а может быть идти в аксессуары, потому что делать пледы, домашние тапочки или ковры тоже хочется, но придерживаясь нашей установки, что это должно быть из переработанных материалов, а у нас нет перерабатывающих заводов текстиля в России. Есть кое-что, что можно назвать этим. Но для дизайна важны ткани, важны цвета, важны фактуры. А там такое прям промышленное производство, которое нацелено на конкретную утилитарную вещь. И они не развиваются в дизайне своего текстиля, они просто берут конкретные вещи, переразуют их в текстиле, не очень хорошего качества. Вот В целом на этом все с переработкой текстиля в России. Поэтому нужно делать, начинать самостоятельно. И вот эти примитивные лабораторные ручные способы я увидела, как, как можно просто попробовать. Самим что-то взять, перемолоть, сплести заново в нить и попробовать откать.
0: А не думала, может быть, начать чего-то более простого нарезать уже существующую ткань, как-то ее комбинировать. У нас другой подход. Ну да, это не переработка, но вторичное использование. Не,
1: не в этом. Это возможно. Просто это очень плохо масштабируется. Это штучные вещи, они долго создаются, они автоматически еще дороже будут стоить, потому что, кроме как ручной труд, ты ничто не применишь. Я вижу студию, такую, что она делает предметы партиями достаточно много, и мне бы хотелось, чтобы они в себестоимости были дешевле в будущем, либо мы могли придумать другие предметы, которые точно будут более доступными. Это громко заявлять, это точно не вторая Икея, но, например, такие студии, как Витра или Хей, hey, мне очень нравятся. Такой middle сегмент уверенный, с хорошим дизайном, качественными продуктами и достаточно большими оборотами. Поэтому все, что ручное, чуть-чуть кустарное или ремесленное, я стараюсь пока об этом не думать. То, что я фанат технологий и того, как их можно поставить на пользу. Вот поэтому думаю о том, что можно масштабировать. Я уже все. У меня же текстильный завод в голове по переработке хлопка и Мне
0: кажется, стартапы должны мыслить масштабно. Это же здорово ставить большие цели перед собой.
1: На этом пути важно качественных партнеров находить. Я думаю, что я такими тоже обзаведусь. У меня уже есть намерение, к кому прийти с предложением.
0: А экоактивисты из России и экоактивисты из Европы. Похожие люди или в чем то есть различия?
1: Я в целом стараюсь избегать особенно применимо к себе экоактивист, потому что у него есть и негативный шлейф в целом.
0: Спасибо, Грете. И
1: всем тем людям, которые обливают картины банками. Да, соусов, да, да. И... Что ну, же вы делаете? Просто...
0: Зачем? Вот такая... Дискредитируйте хорошую идею. Ребята, прекратите.
1: И, к сожалению, активизм, он чаще всего связан с агрессией. Я, в первую очередь, дизайнер и бизнес-вумен. Есть разница, есть разница между предпринимателями в этой среде. Коллеги из Германии и Франции, они очень расслаблены. Даже то, как они собирались на наше общее мероприятие. То, какой темп речи, походка, какой мягкий взгляд. Мы же ощущались на фоне них немного дикими. У нас какой-то блеск в глазах, мы все питаем. Проекты, в которые мы приходили, это первые вопросы, которые я задавала. Так, а бизнес в чем? Вот в чем деньги, деньги, где зарабатывать? Вот они вот руками разводят. Какие-то эти вопросы были достаточно абстрактно. Пилю с этими вопросами в представительстве пластик Гамбург. Это ребята, которые тоже делают установки и мебель или какие-то объекты из переработанного пластика. Я говорю так, так, так. Каталог есть, сайт есть, социальные сети есть. Как вы продвигаетесь? Какие предметы мебели? Молодой человек смотрел на меня с выпущенными глазами. Он говорит: "Стоп, стоп, стоп. На всего лишь год." У нас еще нет цели.
0: Это деньги. у них такая прелюдия. Морально настраиваемся да, год. Да. Сделали
1: мастерскую, уже приходят люди, но как это будет жить через год-два? Вот сейчас пока есть деньги, есть финансирование. Скорее всего, это финансирование продолжится, потому что достаточно много денег вкладывается в это. А кем вкладывается? Государством государством mm -hmm. плюс есть большие компании, так по крайней мере вот в Германии могут поддерживать маленькие компании, например поставлять им оборудование бесплатно или еще что-то, и за счет этого платить меньше налогов. У бизнеса есть выбор, куда отдать вот этот налог, либо поддержать другой малый бизнес, либо просто заплатить вот налог. Я знаю, что в России есть нечто подобное, когда ты официально переводишь деньги на благотворительность. Не, а с... но одно дело
0: благотворительность, благотворительность да. а другое дело поддержка бизнеса. Другого бизнеса, да, да, да.
1: это конечно все очень сильно питает рынок в которой мы были, где есть там и прессы, экструдеры для пластика, буквально все предметы им подарили другие бизнесы. И мы, конечно, проводим параллели Я думаю, боже, мы нашли людей Привлекли специалистов, сами собрали Что там заказали, старались сэкономить Сделать тут дешевле, проще Быстрее, Это, что вообще невообразимо Ты только построил оборудование Тебе нужно на нем каким-то образом начать зарабатывать Иначе ты вообще не знаешь Инвестиции искать сложно, особенно в современное время Кредиты дорогие Естественно, хочется быть Более богатым и в меньшей зависимости От всего Закладывать наших роботов и принтеров Вообще не хочется потому что наши средства производства И вот абсолютно другая страна, где руководители проектов очень расслаблены, где изначально они получили гранты, достаточно большие суммы, которые не называют, мы вообще фантазируем, фантазируем, чтобы мы сделали на эти деньги просто делают любимое дело, в которое верят, не переживая о том, как вы зарабатывать деньги.
0: Не устраивая какую-то постоянную гонку да, 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 за да. результатом. В общем, что нас отличает? Блеск в глазах, сказал
1: вот Олег наш. Немножко нездоровый, да? Да, он именно так и обозначил, Олег, который руководитель кафе «Спешл», что вот у всех у нас в глазах есть такой чуть-чуть блеск, такой
0: дикий. А что? Куда бежать? Да, Где? Да, да.
1: Где? Что делать? Мы готовы. Мы все с блокнотами, записываем, все фотографируем. Сейчас, сейчас мы вот сейчас сейчас перенимем опыт. Все, мы готовы. И было, правда, было такое легкое разочарование, если честно, потому что чего-то революционного мы не узнали, не увидели. Более того, со своего пластикового коллегу из Гамбурга зацеплюсь. Я дарила мерч, у нас есть брелоки наши 3D-печати, и он удивился он говорит, это такой широкий слой. Я говорю, да, это крупногабаритная 3D-печать. А, а до этого он говорит, мы делали исследование рынка, что мебель точно нужна на рынке Европе из переработного пластика, люди готовы ее покупать. И я говорю, ну вы же знаете проекты The New Row, Blue Cycle, это как бы проекты, на которые мы когда-то опирались, uh -huh. они из переработного пластика печатают мебель. И он говорит, нет, не знаю, какое же исследование рынка делать человек, если двух просто хедлайнеров, огромные студии, которые делают мебель из переработного пластика для улицы, он не знал. Может быть, это случайно, но для меня это был тоже маркер для того, что мы делаем это более глубинно, нам надо все три раза перепроверить, точно ли будут покупать, а желательно еще выставить рендер, собрать заказы, только потом производить. Таких очень много подстраховок, которые там бизнесмены не используют. Просто делают, потому что на это дают деньги. Им искренне, как людям, хочется этим заниматься, и есть поддержка. Но не голодные они. Нет. А Делают это из изобилия, как мы определили. В нашем случае, да, это какой-то лютый энтузиазм, желание изменить что-то вокруг себя и просто такой вот, ну, немного жертвенности, если честно. Мне, конечно, очень хочется уйти от этой концепции, но я вижу это во всех своих российских коллегах. Это какая-то жажда сделать полезное. Почти у каждого история про то, как он ушел с классной работы, высокооплачиваемой, и просто решил заняться тем, что что кажется ему важным. Только его задачу параллельно сделать так, чтобы это было монетизируемо, иначе вообще не
0: выжить. Расстрогала, до да, сердечко, достала, я прям сижу и практически носом ухлепаю. Да Такие не... люди очень заряжают. <связычные> ты прям чувствуешь, как ты тоже... А, я тоже хочу что-то, вот что-то мне тоже надо, да. <связычные> Но я ни в коем случае вообще не хочу обесценить
1: работу европейских коллег. Мы видели потрясающий проект, особенно там меня в большей степени восхитили Zero Waste кафе, потому что я просто мало сталкивалась
0: с такими. А расскажи про концентрирование, Подробнее.
1: Это кафе, которое не оставляет отходов, а плюс оно борется с тем, что называется food wasting, это выбрасывание еды. С большими гипермаркетами или сетями сложно договориться, там есть проблемы с законодательством, как в Европе, так и у нас. Почему они не могут подходящую к сроку годности продукцию просто дарить, отдавать куда-то?
0: Хотя сейчас уже есть такого рода вот, инициатива, вот, только есть. началось.
1: Началось, только началось, да. Мы были в кафе с прекрасной основательницей Аланой, она сделала нам лекцию о том, в каких мешках они закупают продукты как они многих производителей перевели на оборачиваемую тару, потому что отказываются... диктует свое условия? Да, делать закупки. Класс. Самое главное, эти производители орехов начали предлагать эту услугу другим покупателям и это так внедрилось в рынок благодаря Алане. какие не выбирают продукты, какие напитки, все что там в бумаге приходит, все отходит на переработку, любое стекло они тоже покупают или приобретают или используют в оборачиваемой таре. Мне понравилось, что и во Франции и в Германии я видела производителей, которые принимают назад свои бутылки. Есть места, куда ты их можешь принести, там специальная маркировка, их забирают назад, моют, чистят и используют их же. В идеале в концепции все, что может быть повторный исп не переработана, это лучше, чем переработка, потому что ты просто меньше ресурсов тратишь. Поэтому реюз надо внедрять в экономику тоже. Это кафе будет сотрудничать с другими бизнесменами, которые максимально используют оборачиваемый тару, либо делают закупки в форме, где упаковка достаточно легко перерабатывается, в основном это бумага. И кафе имеет нестабильное меню, потому что все лавки овощные и продуктовые, которые рядом, у них есть договоры, и что там все равно нужна какая-то сортировка продуктов, например, помидоры, которые уже выглядят не очень симпатично, там нет плесени, чего-то побитого, они... но понимают, mm -hmm. что покупатель их не купит, кафе забирает именно эту еду, предотвращает именно выбрасывание ее потому что это тоже огромная проблема. Как бы есть стабильные позиции в меню, а есть что-то каждый день меняющееся. И вот в день, когда мы пришли к ней на лекцию, там же у нас был обед, я ела, мне кажется, самый вкусный томатный суп в своей жизни. Я буду его вспоминать до конца своих дней. И вот он был из тех помидоров, которые никому больше не понадобились. И, кстати, мы были в день, когда они выбрасывали мусор, и Алана нам вынесла ведерко два с половиной литра. Она говорит: это весь мусор, который мы скопили за неделю. То есть все, что органика, в компост, ну как бы все максимально перерабатывается. И то, что не перерабатывается у них, это вот маленькая двух с половиной литровое ведерко, и это то, что посетители оставляют на столах. Кафе. Да Там ладно, бачки, серьезно. Куклы, салфетки, вообще чуть-чуть. Они, они производят мусора, как кафе.
0: Потрясающе. Да. Насколько в России в целом готовы к подобным решениям, о которых ты сейчас рассказывала? Я
1: бы сказала, более чем готовы. Конечно, это в основном молодые жители больших крупных городов.
0: Они, но... кстати говоря, очень осознанные растут.
1: Это правда. То, что точно нужно перенимать, это именно вот этот Подход мы же смотрели то, как муниципалитет устроены. Максимально что могли исследовать это продукции в супермаркете сертифицированные на полках до того, какие баки на улицах стоят, что собирают, вообще как компост устроены. Я не могу сказать, что я увидела какую-то идеальную картину. Особенно во Франции там есть очень много проблем с мусором. Но есть точно уже преодоленные проблемы в сознании потребления. У нас, я вижу людей, которые выбрасывают просто докуривать сигарету и бросают на пол окурок. В моей картине мира это вообще никак не ложится. Или там доедают конфеты и выбрасывают. У нас не каждый еще может до урны донести мусор. Что же говорить о том, что этот мусор надо сортировать в разные урны. У нас бизнесы, которые работают в этой среде, но так массово на мозги <laughs> населения может повлиять только государство. Это должна быть отдельная программа, которая очень долго и внимательно работает, большое количество социальной рекламы, объяснения, обучения. У нас пока никак муниципалитет не интегрирован в раздельный сбор.
0: Где-то у нас стоят баки с раздельным сбором мусора. В итоге их вывозят на общую свалку или нет?
1: Я не знаю ничего сейчас о муниципальных баках.
0: Ты имеешь в виду, что эти баки — это частная компания? Да. Да, mm -hmm.
1: это операторы сортировки отходов, это, это бизнесы, которые собирают только фракции, которые легко собрать и перепродать на рынке сырья. Я рада, что там есть деньги, что гарант того, что это доедет туда, куда надо. Ну и в основном это металл, под бутылки, бумага, стекло. Если говорить про такие бизнесы, как переработкинская носивка там собираторы, стека такси, это частный бизнес, у которого договоренности, скорее всего, напрямую с перерабатывающими заводами. То, что я, например, могу чеки собрать или блистеры от таблеток издать на переработку, это меня восхищает. Ты, конечно, не можешь сделать это у себя во дворе. Но вот есть частные проекты, которым это все можно привести.
0: То есть, получается, частные бизнесы эту идею продвигают да, среди населения. Да, они ее двигают. Но и Потому что есть
1: потребность. Вот у нас как будто бы единственный, кто остался не включен в это все. Это руководители и государство. То, что у населения точно есть потребность. Нас много, все хотят, все задумываются о том, как сделать так, чтобы было чище. Огромное количество проблем, которые мы видим, полигоны разрастаются. Есть такие же энтузиасты, которые доросли до какого-то более масштабного влияния, стали бизнесменами и в этой сфере делают бизнес. Вот единственное, кто пока не подключается,
0: это государство. Слушай, я была в шоке. Оказывается, сейчас до сих пор в школах сдают макулатуру. И чтоб ты понимала, первый А, по-моему, класс сдал четыре. Тонны. <laughs> Но сам факт mm -hmm. эта инициатива два раза в год во всех школах проводится. Это тоже как такой пример для детей: mm -hmm. что вот можно так делать, потому что потом взяли его вместе поехали на эту точку сбора макулатуры на заставской Сдали, он посмотрел, как работают эти машины, которые mm -hmm. прессуют эту бумагу. Как еще государство так или иначе mm -hmm. все-таки посредованно mm -hmm. делает, что в этом направлении? Ну не смейся, мультики фиксики, там через мультики вот эти идеи продвигаются, понимаешь, у меня ребенок посмотрит фиксиков, потом приходит ко мне и предъявляет «Мам, почему мы мусор не разделяем? Почему у нас все вместе?» А я говорю, «Я готова, но у меня проблемы с сортировкой. Я не понимаю, вот эту mm -hmm. сущность, куда должна класть, сюда или сюда?» это такая, «Мне бы гайд какой-нибудь и список мест, куда, что mm -hmm. я могу сдавать? Я бы тогда это mm -hmm. сделала». Но вот так в потоке рутины я не успеваю этот вопрос изучить. Но сам факт, мелкий человек ходит меня и клюет за то, что я недостаточно осознанно существую это в потрясающе. понимании.
1: Но конкретно с фиксиками я все еще не думаю, что это заслуга правительства. Мне не хочется быть вот этой ворчуньей, которая говорит, все плохо, ничего не делают. Просто система такая неповоротливая. Есть достаточно много вещей, которые можно было бы внедрить но у тебя нет инструментов.
0: Есть отрывочные какие-то да, да, действия, да. но нету именно системных да, да, решений. глобальных mm -hmm.
1: абсолютно их нет, и вот кажется, что очень пора к ним приступить.
0: Оля, очень интересно, мы с тобой сегодня поговорили. Давай перейдем к моему заключительному вопросу. Что ты посоветуешь своим коллегам, кто тоже работает на стыке искусства и осознанности?
1: Первое — это нетворкинг не бояться, несмотря на, на то, какой масштаб у вашего проекта, хоть один подписчик в социальных сетях, все что угодно. Если вы верите в свою идею, постарайтесь поговорить с теми, кто занимается тем, что вам нравится. Потому что и в моем случае, и в том, как уже устроены другие проекты, которые к нам приходили, и за консультации, и за помощью, и просто познакомиться, я вижу, как хорошо это влияет, потому что там, мы все друг друга рекомендуем, потому что, как правило, когда к нам приходят… Кросс-маркетинг. Да-да-да, и говорят о том, что вот нам нужно вот это, вот это, Еще у нас в проекте кашпона да, зелените. Мы такие, мы знаем, куда идти, мы вам порекомендуем, есть прекрасные зеленители, вот, э, или там, как, например, иногда у корпорации есть запрос на то, чтобы его Офисах устроить раздельный сбор, и они ну, банально не понимают, к кому идти. Эта услуга очень популярна тому, как сделать так, вот это комплексно, чтобы к тебе пришли люди, пару лекций с сотрудниками провели, объяснили, что куда собирать и куда сдавать. И я тоже знаю людей, которые могут это сделать. Вот эти все точки связывают сейчас люди. И кажется, что знакомиться с единомышленниками точно, набраться терпения и, наверное,
0: быть немножко сумасшедшим.
1: Быть сумасшедшим и то, что нужно знать о себе. У нас точно есть очень многих как-то так нам присущий синдром самозванца. Кажется, что мы еще сделали недостаточно, очень мало. И ваша идея уже стоит многого. Я с своим синдром самозванца договорилась. Он мне каждый день утром говорит, куда ты лезешь. Вот, но у меня с ним договор, что он мне не мешает все равно предпринимать действия. Я такая думаю, да, это будет не идеально, но это будет. Но ну,
0: я попробую. Да. Спасибо тебе большое. Было очень интересно, очень полезно. Я уверена, что заставит наших слушателей о многом задуматься. Да,
1: да, пожалуйста. Я делаю это на каждой своей лекции и хочу этим завершить. Пожалуйста, сначала будьте экологичными по отношению к себе и к близким. Если у вас нет сил сортировать, не чувствуйте за это стыд. Сначала просто складывайте мусор в урну. Следующий этап — начните сжимать кофейные стаканчики и бутылки. Так они меньше места занимают на полигоне, меньше места занимают в контейнерах. Машины, которые занимаются логистикой, больше за один раз могут увезти, следовательно, меньше оставить след уже очень большие вещи. Этот мусор, он бы занимал сильно меньше места.
0: У меня сейчас такой инсайт, ты бы знала. Вспоминаю все свои не сжатые стаканчики, да, потому да. что мне в голову не приходилось сжимать, да. чтобы для другого мусора в контейнере осталось больше места. Мне реально же такое никогда в голову не приходило. Это,
1: это вообще первые шаги. Но ну, еще стараться осознанно потреблять, уметь грамотно оценивать, нужна ли тебе вещь, очередная упаковка, заказ свайлберс или что угодно, осознанное потребление, стараться внедрять.
0: Спасибо, тебе большое. Я пошла исправляться. Сжимать все стаканчики. И сжимать стаканчики, совершенно верно. Спасибо вам. Спасибо всем, что были с нами. Увидимся на следующем подкасте. Всем пока.